0: 之前跟大家分享过奥林帕斯3打桩机 ，A.K.A. 污男之王宙斯的风流情史。基本上，只要他想要，没有射不进去的子弹。但是他每用完一次弹夹，就意味着他的正妻赫拉会脸色铁青的扛着火箭筒，往宙斯刚刚发射过的目标再次射击。次数一多啊，赫拉也渐渐有了另外一个响亮的称号——正宫复仇者。被他狠狠报复过的女性，几乎都留下了惨痛的阴影。你会说啊，赫拉这很没品吧？女人何苦为难女人？老公偷吃，不是应该跟老公摊牌算账吗？在宙斯的风流情史下，为什么受气被制裁的，往往都是各个小三们？我们家天后究竟是不是一个脾气差、爱嫉妒、只敢找小三出气的居八女神呢？她是希腊神话最可怕的女神吗？进入正题前。如果你喜欢我聊神话故事，又刚好没订阅我的频道，现在就按下订阅按钮吧！也帮我影片按个赞，有你们的鼓励跟支持，每周我都会更努力生产出优质的影片给大家哦。赫拉是宙斯同父同母的姐姐，而他们这一辈的小孩啊，几乎全都有被老爸克隆诺斯吞下肚子的恐怖经验，唯独排行最小的宙斯避开了危机，最终救出了哥哥姐姐。紧接着爆发了对抗老爸这位泰坦神王的泰坦之战。泰坦之战中，赫拉被母亲瑞亚送去给泰坦海神欧开诺斯夫妇抚养，很快学会了如何战斗、统治与持家。后来据说他也加入这场神界大战，对抗敌对的泰坦神势力不遗余力。其中一位跟他在战争中结下不共戴天之仇的，就是宙斯后来的第六任老婆，也是月神阿提密斯跟太阳神阿波罗的老妈勒托。大战结束后，因为赫拉对于权力地位没什么兴趣，就悄悄隐居到了杜鹃山中。宙斯在娶赫拉之前，已经有过六位老婆，其中又有几位是泰坦族的女神，有效帮助他巩固神王权力，并收服泰坦神族的势力。那尽管有政治联姻的成分在，但不够漂亮女神她是不会吃的，包含了她的姐姐农业与丰收女神狄蜜特。不过，在宙斯心中，一直有一位他念念不忘的女神——赫拉。尽管有了六位老婆，某天他还是毅然决然离开奥林帕斯山，寻找他那梦寐以求的正宫女神。当然啦、啊，我合理怀疑，宙斯每一次在外面偷吃，都是抱持着同样的心态去找新欢的。终于啊，宙斯在杜鹃山上找到了赫拉。他知道，如果贸然靠近，还不用开口就会被打枪。于是他按捺着可不可以放进去一下下就好的冲动，制造了一场暴风雨，还化身成杜鹃鸟，娇喘一声，跌落在赫拉怀里。果不其然啊，温柔善良的赫拉对这只被风雨摧残的杜鹃鸟起了怜悯之心。哎呦，好可怜哦，姐姐秀秀。等宙斯觉得时候到了，突然间就变回原形，对赫拉深情款款地说。我一生只爱你一个，一定会娶你，给你幸福啊！那这个突如其来的惊喜跟柔情攻势，打动了姐姐赫拉，便同意嫁给宙斯。不过，宙斯跟赫拉同居后，还保守了三百年秘密，最后才正式宣布并承认他是正妻跟天后。接着，天界举办了一场盛大豪华的婚礼，诸神都到场庆贺。大地之母盖亚将一棵金苹果树当做贺礼送给赫拉。宙斯更承诺，自己拥有的一切权利、地位与荣耀，作为天后的他也将一并拥有。在宙斯众多的妻子跟情人之中，只有赫拉才能享有这般尊荣。他有权动用宙斯所有的神器装备，也能在诸神会议中直接反驳宙斯的想法。虽然宙斯很尊重赫拉，但不代表他不会生气。一旦宙斯发怒，他就会警告赫拉不准再跟他作对，否则就要惩罚他。那赫拉当然也只能容忍退让。或许是容人久了，宙斯越来越有恃无恐，背着自己离开奥林帕斯山找妹子的频率越来越高。赫拉的名字在古希腊语中有贵妇人、女主人、女统治者、高贵的女性的意思。古希腊诗人海西奥德跟荷马对于赫拉的形容都是那种百年难得一见、漂亮高贵又温柔纯洁的优质女神。她帮宙斯生了几个小孩，包含了战神阿瑞斯、火神与匠神赫菲斯托斯、青春女神赫博跟助产女神埃蕾。图雅赫拉被认为是妇女跟生育的保护神，也是一夫一妻的婚姻守护神。所以她对于渣男老公四处骗炮偷吃的行径是完全无法接受的。可以说，正是宙斯的风流，让这位美丽大方、精明干练、温柔又不失威严的女神，逐渐变得多疑、善妒又心狠手辣。接着，我们就来聊聊赫拉是如何变成人人惧怕的小三杀手，跟正宫复仇者的。宙斯的渣男本气，在奥林帕斯山上无神不知无神不晓，赫拉不会不知道。但毕竟宙斯曾经给他承诺，说他会收敛，他就想自己也许能够改变宙斯。哎，我相信还是有很多好男孩好女孩都有类似的想法，觉得只要自己努力一点，就能够让另一半回心转意。然而。赫拉的故事很清楚告诉我们，这个渣男渣女回头的几率是相当感人的。婚后的宙斯依旧肆无忌惮地在外面偷情，某一次当他下班跑去跟水泽仙女私会时，被赫拉发现了。赫拉大暴怒，呛宙斯是一个言而无信的渣男，决定永远离开奥林帕斯山。天后什么的，他老娘不当了。可都在神界办的超豪华婚宴，如果没有多久就离婚，那神王的面子根本挂不住。于是，宙斯想了一个办法来挽回赫拉。宙斯放出消息，说他要再娶一位眼神比赫拉还炯炯有神的仙女当天后，因为他知道赫拉肯定会不服气，要归隐前也会先看看这个女的到底是什么来头。但实际上，宙斯娶的是一尊被精心打扮、坐在气派五彩牛车里面的木头人偶。果然不出宙斯所料，赫拉气呼呼来到五彩牛车前，准备揍这位新天后几拳。没想到掀开帷幕，才发现是一尊人偶，让他整个笑出来，就这样原谅了幽默的宙斯。哎，赫拉，你知道你接下来就笑不出来了吗？很多时候，另一半出轨，当事人总是会觉得自己是不是失去魅力了，即使赫拉贵为天后也一样。据说她每隔一段时间就会到卡纳索斯的疗愈之泉休养，因为可以帮助她恢复处女之身，也能让她一次次恢复当年在杜鹃山上吸引到宙斯的青涩美貌。甚至为了让丈夫眼里只有她一人，还特别向爱神借来魅力加一百的金腰带吸引宙斯。但即使他为婚姻做了这些，还是抵不过新鲜感三个字。那你说，赫拉难道都不会对别人动心吗？别人我是不敢讲啦，但赫拉是真的非常忠诚。至少奥林帕斯十二主神里面，如果专情度他要排第二，没人敢说自己是第一。结过婚还没有爱上别人的，看来看去就只有我们家天后了。那赫拉坚持捍卫一夫一妻制，重视自己的婚姻到什么程度呢？有一次，一位名叫伊克西翁的部落领袖迷恋上赫拉，私下不断言语性骚扰，但赫拉不为所动，把这件事告诉了宙斯。宙斯半信半疑，觉得真的有人类感这么嚣张吗？就用一朵云化作赫拉的模样去见伊克西翁，而伊克西翁见到假赫拉，裤子就直接脱掉，准备放进去一下下。当然了，愤怒的宙斯就直接用雷霆把他电死，还让他在冥府受拷问、车轮之行现在多数人对赫拉的印象。大概就是他绝对不放过每一位宙斯偷情的对象，除了因为宙斯的偷情次数太多，让他的忍耐到了极限。另外一个原因就是他总在宙斯恼羞成怒后，不断吞人推拉。有不少人就嫌赫拉是个惧怕人，说她欺善怕恶，不敢对丈夫大小生，只敢教训小三的出气。大家确实没有诬赖赫拉，但是她不敢反抗宙斯，其实跟她的职掌跟神性有一点关系。她是一夫一妻的婚姻守护神。但不是离婚守护神，对他来说，婚姻关系的稳固维系很重要。像宙斯这种位高权重、根本改不掉偷情恶习的人，如果真的要计较到底，那早就该离婚了。但一来，赫拉不甘心，觉得离婚好像就输了，根本爽到宙斯；二来，身为天后还是有好处的，方便他利用权力跟地位，残酷惩罚小三跟他们私生子。不过，他对宙斯这些情人跟私生子的迫害，也不是一开始就这么残忍，而是越到后来越夸张。而当他发现手段都已经这么凶残了，宙斯还是一点都不 care 时，终于他就爆发了。这个等一下我们再讲。那因为赫拉的迫害小三史也是相当丰富，手段难免有些重复，所以这边就挑几个比较有名的来跟大家分享。伊尔是阿尔戈斯地区河神的女儿，也是赫拉神庙的女祭司，在被宙斯诱奸后。赫拉一怒之下，把伊尔变成一头小母牛。不过，有另外一种说法是，宙斯知道赫拉要找伊尔算账，赶紧把他变成一头母牛。但这招被赫拉看穿了，在赫拉的追击跟迫害下，伊尔被抓，甚至赫拉还派了白眼巨人阿尔戈斯看守，不让伊尔逃跑。宙斯为了救伊尔，派赫密斯去击杀白眼巨人，释放伊尔。然而，赫拉还是没有放弃，派出会吸血的大牛虻去叮咬母牛形态的伊尔。最后，伊尔辛苦逃到埃及，这才真正脱离了恐怖正宫赫拉，被宙斯用还我票票拳打回人形。塞莫勒是宙斯的一位女祭司，被宙斯引诱后，两人女士偷偷幽惠。赫拉发现后，妒火中烧，假扮成一位奶妈去接近塞莫勒套话，而塞莫勒就是一个沉浸在爱情美好的青春少女，很快就用一种喜悦又带一点骄傲的态度，告诉赫拉神王爱上她了。他还说，宙斯对他承诺，只要是他的要求都会答应。赫拉为了报复，忍住满腔怒火，假装不信塞墨勒，怂恿他：“哎，太扯了啦！你确定他就是神王吗？如果他没有骗你，也真的爱你，那你就要求宙斯以奥林帕斯三神的雄伟姿态来看你，这样一来啊，展现出他的神性；二来也确实回应了对你的承诺。”哎。塞莫勒觉得这个主意也不错，就这么要求宙斯。赫拉的如意算盘是，一旦凡人直视宙斯的原型，闪电就会直接打下来烧死凡人。抵不过塞莫勒的坚持，宙斯尽可能用最接近人的形态现出原型，但塞莫勒还是直接被闪电烧死。后来，宙斯从塞莫勒腹中取出一副子戴奥尼索斯，把他缝在自己的大腿上。之前影片提过。被希腊诗人海西奥德形容是最美丽女人的阿尔克莫涅，是希腊英雄珀修斯的孙女。宙斯化身成她老公，吃了这位正妹人妻后，阿尔克莫涅生下了一对双胞胎，其中一位就是鼎鼎有名的半神英雄海克利士。当然，我们赫拉听说宙斯又吃了一位绝世美女后，根本气到不行，她命令女儿分明女神埃雷图雅去阻止海克利士出生，结果失败了。阿尔克莫涅知道赫拉想弄死他的小孩，不得已狠心把孩子放进摇篮，丢弃在某个田野中。至少这样做，孩子活下来的机会还比较大一点。然而，命运就是这么的巧，一次偶然的机会中，赫拉跟雅典娜路过此地，发现了这个孩子。雅典娜见这位孩子既可怜又可爱，就想让赫拉给孩子喂奶喝。没想到，还是婴儿的海克力斯。逮到机会就是用力的吸，哇塞，大满足啊！但因为吸太大力，弄痛了赫拉。这谁家小孩啦，这么贪得无厌，几百年没喝奶了是不是啊？一气之下就把海克力士重重摔在地上，掉头走人。没想到这个孩子天生神力，被重摔也毫发无伤啊。不过雅典娜倒是很同情这个孩子。就把他从地上抱起来，带回希腊王城，交给王后阿尔克莫涅带回抚养。阿尔克莫涅越看越熟悉，哎，这不是我生的吗？啊哈哈，居然又回到我手上了！不愧是我的 my lucky baby 啊！那因为海克力士吸收了天后的乳汁，天生自带的强壮 buff 又更厉害。赫拉后来知道事实后，后悔的要死，于是派了两条毒蛇潜入宫殿去杀婴儿海克力士。那当然。这个小孩又再次用他的神力，一手一只，在摇篮中直接把这两条毒蛇给捏爆了。那你说，赫拉将就放下了吗？当然没有，他对于小三跟私生子的恨，已经到了无以复加的病态程度，简直就跟台湾八点档乡土剧的情节差不多。最终，在赫拉的诅咒下，成年的海克力士陷入疯狂，杀害了自己的妻子跟孩子。虽然在海克力士死后，被获准进入万神殿。而赫拉也决定跟他和解，还把自己的女儿青春女神赫伯许配给他。但是海克力士终其一生都被赫拉苦苦迫害，可以说正凸显了赫拉把自己受宙斯委屈的绿帽之气全部转移发泄的疯狂执念。宙斯也不是不知道赫拉杀红眼，也惩罚过他好几次，但也许是因为自己理亏在先，老毛病改不掉，所以这种老公外遇、老婆报复小三的戏码就还是不断上演。我回不去了。拉米亚是海神波塞顿跟拉比生的女儿，也是利比亚国的皇后，美貌出众，成了宙斯的情妇之一。愤怒的赫拉二话不说，把拉米亚所有的孩子都杀害了。看着痛失爱子爱女的拉米亚，难过哭泣。她觉得这样的惩罚还不够，诅咒她变成半人半蛇的怪物。在诅咒的影响下，拉米亚只要一想起自己的孩子，就会伤心欲绝到不能控制自己，去杀害并吃掉其他人的孩子。为了让拉米亚不断被诅咒所困，赫拉还剥夺了拉米亚睡眠的能力，让他永远不能合上自己的眼睛，无时无刻都看到孩子被他亲自夺去性命的场景。嗯，你会发现，赫拉的怒火影响遍及神界跟人间。对于他来说，只要能够好好教训宙斯的情人跟孽种，世界变得怎么样，他根本也不在乎了。卡利斯托是狩猎月亮女神阿底密斯的随从仙女，被宙斯诱惑怀孕后，也遭到了赫拉的妒恨。在某个神话版本中，赫拉不止把卡利斯托变成一头大棕熊，还指使了不知情的月神派卡利斯托的儿子前去猎杀被他变成棕熊的母亲。宙斯知道这个悲剧后，把卡利斯托跟他儿子带到天上，让他们母子成为了大熊座跟小熊座。当然。赫拉也不止对小三跟私生子很残忍，他对于宙斯的第六任老婆勒托敌意也是深到不见底的程度啊！当初勒托要生阿底密斯跟阿波罗时，想尽办法不让他顺利生产，甚至也派过巨蟒裴冬去追杀这位姐妹。之前月神的影片会说，这对姐弟出生的过程非常辛苦，很大的原因就是赫拉嫉妒心发作，要搞死勒托的关系。赫拉曾经想知道。为什么宙斯这么爱乱搞？为什么都有这么多老婆了还不满足？对此，他曾经跟宙斯争执过。宙斯说：“床上运动是档事，你们女生比较爽啊，但男生就只有爽那几秒，你当然不懂男生的苦啊。”赫拉听了当然翻白眼：“加赛啦！明明主要爽的都是你们男生好吗？为了让你们有成就感，我们常常都要配合你们男生演出，笑死。”你真的以为我们很舒服吗？渣就渣，少在那边为自己偷吃找借口了。最后，他们一起去问特伊西雅斯。特伊西雅斯曾经触怒赫拉，被变成女性，七年后才恢复成男性。而且，在他七年的女性生涯中，还结过婚、上过床。这个问题问他最准了。哎、欸、哎、欸，我就直接问啦、啊：男女啪啪啪的时候，男生比较爽还是女生比较爽？特伊西雅斯沉思了几秒钟，回答：“嗯。”如果把爽度分成十等分，女生的话有九分爽，男生只有一分爽吧。宙斯嘴角上扬，赫拉眉头紧皱，而特伊西亚斯眼前突然一片黑。没错，他的眼睛直接被愤怒的赫拉弄瞎了。经过这么多风风雨雨，赫拉已经很清楚，无论他对小三私生子再怎么残酷报复，虽然心情总是会稍微好一点，但这场被戴绿帽的噩梦简直没有尽头。到最后，他终于崩溃，心中燃起了推翻宙斯的念头。什么？把宙斯拉下王位？哈,哈哈哈！老子早就想这样干了、啊。海神波塞顿在知道计划后，举双手赞成。接着，赫拉还拉到另外两位得力盟友帮忙，一位是雅典娜。这还好，毕竟他们两个都是金苹果事件中爱神的手下败将，在特洛伊战争中属于同一个阵营的。雅典娜帮这个忙也不让人意外。比较意外的是阿波罗，毕竟赫拉迫害他老妈，差点让他没办法出生，这个仇可以说是不共戴天。没想到居然连阿波罗都加入，我只能说宙斯真的是做神失败啊。后来这几位趁着宙斯睡觉时，赫拉先把老公的雷霆藏起来，接着阿波罗跟雅典娜用神牛皮绳把宙斯五花大绑。宙斯发现后，本来想用雷霆制裁所有造反者，结果武器不见了。正当这群造反者准备迎接胜利时，却为了谁来当下一个神界之王吵得不可开交。就在局面失控混乱之际，黑蒂斯、赫密斯、海之泰坦神夫妇介入了这场王位篡夺战，最终造反的一方失败了。起头的赫拉一肩扛起了所有责任，愤怒的宙斯便用金手铐把他吊在空中，狠狠毒打。酷刑持续了七天七夜，其他神看的都是敢怒想帮但不敢言。只能眼睁睁看着天后哭得死去活来。最后，在大地之母盖亚、海之泰坦神、黑帝斯、赫斯提亚等神对宙斯表达他们的愤怒后，宙斯才放了赫拉。此后，几乎再也没有神敢背叛宙斯，而宙斯也没有放弃继续偷吃。虽然希腊诗人已经没有再继续记录宙斯的风流情史，但据说天后的小三报复之旅到现在还在持续中。听完赫拉的正宫复仇者故事。你会发现，他做的事情虽然无法让人认同，但无可否认，他确实在感情中不断被宙斯背叛与伤害。我们常说可怜之人必有可恶之处，但你从赫拉的角度去想，可恶之人又未尝没有可怜之处呢？赫拉毫无疑问是一位深爱宙斯却得不到伴侣忠诚的女神。她曾经几度想激烈反抗，也不是没有沟通过哦。但宙斯总是用神王我最大的价值来压赫拉。如果你是赫拉，你又能怎么办呢？追根究底，赫拉性格从温和不与人争到善妒残酷的剧烈转变，都来自宙斯的风流多情。与其把小三与私生子的错都怪到赫拉头上，不如说宙斯这种管不住小头、不顾对方意愿强行非礼女性的渣男行径，还有在赫拉报复小三时没有第一时间站出来担当责任的态度，正是这些悲剧发生的始作俑者。天后残忍报复，带给宙斯情人跟私生子的这些伤痛，当然是永远无法消除的。如果你问我赫拉是不是希腊神话最可怕的女神，我会说，是。只要惹她生气，马上就告诉你，最强天后，最毒妇人心这几个字怎么写，连彪悍的阿提密斯都有阴影。然而，宙斯对赫拉无止境的不忠，这种心碎之痛也是永远无法消除的。如果宙斯就在我眼前。我想，我肯定会掏出一把刀，告诉他：“渣男，你自尽吧。”